0: Dzień dobry, hello. Dziś 127. odcinek podcastu i dziś będzie tutaj o nartach i snowboardzie w Stanach, a przede wszystkim w stanie Colorado. Odcinek ma premierę w styczniu, czyli mamy środek zimy i kiedy ostatnio w styczniu pokazałam na Instagramie, że jestem na nartach, bo jak kocham narty i mówię to dużymi drukowanymi literami, Zatem kiedy pokazałam, że jestem na nartach, byłam w Liberty niedaleko Waszyngtonu, to zaraz pojawiły się wiadomości, a może podcast o nartach w Stanach. Ten odcinek był w planach od dawna, ale chciałam go zrobić w sezonie i teraz jest ten idealny moment. Do rozmowy zaprosiłam Natalię Ligenze, która jest Copywriterką, trenerką biegania i psychodietetyczką. Natalia prowadzi też podcast Szybka i Wolna. W tym podcaście są treści dotyczące biegania. My o bieganiu w podcaście nie rozmawiamy. My skupiamy się na szusowaniu po amerykańskich stokach z naciskiem na stoki w stanie Colorado, ponieważ to są tereny, po których Natalia poruszała się w ostatnich czterech latach. Dlaczego mówię w czasie Przeszłym. A to wszystko wyjaśni się w odcinku już za chwilę. Zanim zaczniemy, chciałabym jeszcze przypomnieć, że również Spotify, tu zwracam się do tych wszystkich osób, które słuchają podcastu korzystając z aplikacji Spotify, że Spotify umożliwia teraz wystawianie oceny podcastu. Więc jeśli lubisz mój podcast, to proszę przyznaj mi tam gwiazdki. I oczywiście nadal można przyznawać gwiazdki i pisać recenzje w Apple Podcast. Także, jak zawsze, dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które do tej pory się pojawiły. Ok, to zaczynamy. Hej! Ameryka i ja. Zaczynamy. Cześć Natalia. Cześć. Będziemy dziś rozmawiać o nartach i snowboardzie w Stanach i w dużej mierze o nartach i snowboardzie w Kolorado, w którym ty spędziłaś ostatnie cztery lata życia. No mhm. i jesteś na świeżo w Polsce. Po czterech latach wróciłaś z rodziną do kraju. Także na początek od razu no, nasuwa mi się takie pytanie i muszę ci je zadać. Skąd ta decyzja o powrocie?
1: To jest skomplikowane. To będzie krótka odpowiedź. Mhm. A długa odpowiedź jest taka, że podczas tych czterech lat e, cały czas pojawiała nam się w głowie znaczy mi i mojemu mężowi, e, taka myśl, czy zostajemy, czy nie i czy robimy jakieś kroki w tym kierunku, żeby zostać, czy może nie. No i w pewnym momencie po prostu stanęło na tym, um, że wracamy. Okoliczności tak się też poskładały. To nie jest ciekawa historia, więc nie będę wchodziła w szczegóły. Natomiast stwierdziliśmy, że ten powrót do Polski może mieć głębszy sens, bo porównamy sobie po tych czterech latach w Stanach, jak nam się żyje w Polsce i jeżeli zdecydujemy się na powrót do Stanów i na kombinowanie w tym kierunku, to po prostu będziemy mieli taką jasność, że faktycznie tego chcemy. Więc to jest taki projekt Polska i zobaczymy ile potrwa. Czy tak już będzie permanentnie, czy może będziemy myśleć o tym, żeby do Stanów wrócić.
0: Czyli rozumiem, że wyjechaliście do Stanów 4 lata temu, bo pojawiła mhm. się możliwość pracy, jakaś oferta zawodowa i stąd zapadła decyzja o przeniesieniu się do Stanów, do Colorado.
1: Tak, i wiesz co, ja lubię sobie myśleć, że to jest taki dowód na to, że prawo przyciągania jednak istnieje, uh -huh. co nie wierzyłam wcześniej, ale to było tak, że w pewnym momencie naszego życia totalnie się zafiksowałam na to, żeby gdzieś wyjechać i byłam tak uparta z tym, że non stop to powtarzałam. I śmieję się, że chyba po to, żebym przestała o tym mówić, mój mąż po prostu powiedział w pracy, że okej, okay, w sumie ten kontrakt, o którym rozmawiacie, Weźcie mi pod uwagę. No i wiesz, powiedział, że tak i zapomnieliśmy o tym temacie totalnie, aż któregoś dnia dostał telefon i od tamtej pory sprawy się potoczyły błyskawicznie. Dosłownie dwa tygodnie później podpisał już ten kontrakt. I trzy miesiące później byliśmy już w stanach, także na wariata sprzedawaliśmy niektóre rzeczy, organizowaliśmy sobie to wszystko tam na miejscu. Nałożyła się na to jeszcze ciąża, bo się okazało znowu dwa tygodnie później, że jestem w ciąży z bliźniakami, więc mieliśmy tak gorący okres w naszym życiu, że ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Byłam no. totalnie nakręcona.
0: Wszystko naraz. A powiesz, Natalia, w jakiej branży jest Twój mąż? Czy to jest jakaś tajemnica?
1: Nie jest. Pewnie nie będzie zaskoczenia, że IT. Mm
0: -hmm, tak myślałam.
1: Mm, tak, tak. To chyba jest taka najbardziej prawdopodobna pod kątem emigracji, branża. No i po prostu IT.
0: Dobrze Natalia, tak. to teraz już skupmy się na tym wątku snowboardowo-narciarskim, bo no ja wiem, że ty jesteś team snowboard, tak? A ty? Ja jestem team narty oczywiście.
1: <głos> Oczywiście. Oczywiście. To na końcu.
0: <głos> Będzie tak, że bardzo wiele razy, bo już na nartach to, no jeszcze dosyć długo i hmm. były takie momenty, kiedy zwłaszcza jak na przykład na wyciągu sobie siedziałam, wiadomo, na tym wyciągu się jedzie, jedzie, człowiek się tak rozgląda, patrzy na innych ludzi, jak jeżdżą, jedni sobie fajnie radzą, drudzy tam mniej fajnie. No tak, wiesz, obserwuje się rzeczywistość. No i zawsze gdzieś tam te osoby na deskach w jakiś sposób mnie ciekawiły, fascynowały, chociaż nie lubię bardzo ze snowboardzistami jeździć na wyciągu. Bo, na, na, znaczy nawet uważam, że tu nie powinni narciarze ze snowboardzistami jeździć, bo wysiadanie z wyciągu kończy się tym, że bardzo często taki snowboardista podcina narty osobie, mm. która jest na nartach. Dlatego, że no to wynika z tego ułożenia snowboardu, prawda? On jest pod kątem, mm. narty są prosto i często to się kończy jakąś tam kraksą, jeżeli tak. snowboardzista nie zsiada tak jak powinien. Ale właśnie tak jak sobie obserwowałam, to mówię, kurczę, następnym razem jak przyjadę, to ja się będę uczyć na tym snowboardzie, no trzeba spróbować. I tak, wiesz, latami było, będę się uczyć, będę się uczyć, będę się uczyć. Mm. Aż w końcu doszłam do wniosku, że w sumie to chyba nie będę się uczyć. Może <głos> dlatego, że trochę jest mi szkoda czasu, bo gdybym mieszkała w takim kolorado jak ty i miałabym tych wyciągów po kokardę, wiesz, dużo, mm. wiele miesięcy w roku, to mogłabym sobie, nazwijmy to tak, zmarnować ten czas na naukę. Ale ja nie mieszkam w takim rejonie. Tutaj w okolicach Waszyngtonu z tym śniegiem bywa różnie. Jak śnieg spadnie, więc co ja będę w ogóle traciła czas na jakiś, na jakąś naukę na snowboardzie, to ja wolę na nartach pojeździć. To ty rozumiem, że od samego początku był snowboard, tak?
1: Nie, ja jeździłam wiele, wiele lat na nartach. to oh. Może nie jakoś, nie od dzieciństwa. Ja nie jestem tym typem dziecka, które od, nie wiem, pięciu, sześciu lat, w sensie od piątego, szóstego roku życia jeździło, czy tam nawet wcześniej. Nie, ale wiesz co, jakoś w liceum. Śmieszne jest to, że ja pochodzę ze Śląska. Więc naprawdę miałam blisko w góry, ale jakoś moja rodzina nigdy nie jeździła, więc um, więc długo, długo nie jeździłam też i potem jakoś w liceum chłopaki z klasy jeździli i mnie wkręcili i wtedy były narty i tak parę lat jeździłam na nartach, a potem jak przeskoczyłam na deskę, to już tak zostało, ale wiesz co, dosłownie w tym roku, niestety nie powiem Ci jeszcze jakie są moje wrażenia, bo to jest świeży projekt, ale w tym roku e, kupiłam sobie splitboard i to jest taka super alternatywa, może dla Ciebie właśnie mm -hmm. w perspektywie czasu. Wiesz co to jest?
0: No, to polega? no, tak, mniej więcej.
1: Powiedzmy, że to jest połączenie mm -hmm. i deski, bo pod górę wchodzisz sobie na nartach, a potem spinasz je i tworzy się deska, więc zjeżdżasz sobie już normalnie jak na regularnym snowboardzie. Więc taka super alternatywa, gdzie w ogóle nie potrzebujesz tak naprawdę wyciągu, żeby korzystać ze stoku.
0: No tak, ale to, no to dla mnie chyba nie był aż taki fan, wiesz. Ja jednak <głos> lubię wjechać wyciągiem tak na górę i. Najlepiej, żeby trasa była bardzo długa, to wtedy jest to wtedy jest fan, prawda? A nie takie góra-dół i w ogóle podchodzenie albo gdzieś tam podjeżdżanie. No nie. Dobrze, to może pogadajmy trochę o, o tych nartach w Colorado. Ja byłam w Aspen, ale niestety mhm. latem i nie miałam okazji pojeździć na nartach właśnie w górach skalistych, gdzieś tam w okolicach Denver, Aspen, w ogóle w Colorado. No bo moje ośrodki, tak jak mówiłam, to są te ośrodki narciarskie głównie w stanie Pensylwania, do której mam najbliżej. Najczęściej jeżdżę do Liberty. To jest takie no, półtorej godziny drogi od, od Waszyngtonu i to jest fajny ośrodek, ale na weekend. Mhm. I tak jak sobie na przykład oglądam zdjęcia, to czytam, widziałam jakieś filmy to porównałabym ośrodki w Kolorado do takich ośrodków alpejskich w Europie, tak, czy w Austrii, czy we Włoszech, w których byłam. To powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądają ośrodki narciarskie w Kolorado? To
1: wiesz co, ja bym powiedziała, że to jest taka amerykańska, taka mocno amerykańska wersja tych alpejskich wyciągów i w alpejskich ośrodków, bo są takie rzeczy wspólne i rzeczy zupełnie inne i one są faktycznie ogromnie rozległe. To są potężne tereny, bardzo wysoko położone, bo generalnie Colorado jest, jest wysoko położone. Najniższe partie Colorado, w których mieszka większość osób, to jest 1600 metrów, więc to już jest konkret. To jest tak jak śnieżka w Polsce mniej więcej, na potem wszystko jest wyżej. Więc te ośrodki narciarskie są naprawdę bardzo wysoko położone, co daje cudowne widoki. Więc to na pewno jest jakaś część wspólna, że to jest zdecydowanie wysokogórskie doświadczenie. Natomiast mm -hmm. mam takie wrażenie, że w Colorado jednak te wyciągi nie mają aż tak dużo bajerów, jak czasami się spotyka w takich prestiżowych ośrodkach w Alpach, a nawet nie tylko w prestiżowych. To było, że na przykład nigdy nie widziałam, żeby były, nie wiem, podgrzewane kanapy, zamykane jeszcze. Nigdy nie jechałam taką.
0: Mhm.
1: Są, są gondole, chociaż na pewno nie w większości. W większości to są takie tradycyjne krzesełka, bez właśnie żadnych bajerów, więc to już może być jakaś jedna różnica, bo jednak wiele ośrodków w Alpach ma już naprawdę imponujące wyciągi i nawet w Polsce, nie wiem, w Białce Tatrzańskiej już są tego typu wyciągi. W Stanach niekoniecznie, w sensie w kolorado niekoniecznie i mam taką teorię, że to chyba wynika z takiego ogólnego podejścia Amerykanów do tego, że jeżeli coś działa, no to w sumie po co to jakoś specjalnie zmieniać? Nie wiem, to już jest moja interpretacja. Natomiast to na pewno... No jedzenie ciężko porównać, bo jednak jedzenie w Colorado przy tych wszystkich rezortach jest typowo amerykańskie, z małymi wyjątkami. Mhm. Natomiast zdecydowanie jest to cudowne doświadczenie, głównie pod kątem warunków, takich specyficznych warunków które w Kolorado panują i myślę, że to jest najważniejsze, kiedy rozmawiamy właśnie o, o nartach w tym miejscu.
0: To o warunkach sobie za chwilę porozmawiamy. Chciałam jeszcze nawiązać do tych wyciągów, bo powiem ci, że jestem bardzo mm -hmm. zaskoczona tym, co mówisz, ponieważ ja myślałam, że właśnie dlatego, że sama jeżdżę do takiego ośrodka, głównie to Liberty jest dla mnie najbliższe, ale byłam jeszcze w kilku innych, które są w stanie Pensylwania. I miałam takie wrażenie, mówię, kurczę, te kanapy to są w ogóle jakieś takie, jak z epoki troszeczkę, jak sobie porównywałam do tego, co widziałam właśnie w Alpach, czy w Austrii, czy we Włoszech, hmm. czy nawet w Czechach, bo też w Czechach jeździłam na nartach i w Polsce. To ten standard, ta jakość wyciągów była o wiele lepsza. Szybkie wyciągi, hmm. takie ekspresowe. Dla mnie jedną z naj gorszych rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o wyciągi w Stanach, mówię o tych wyciągach, z którymi ja miałam do czynienia, jest to, mm -hmm. że nie ma tego drążka na nogi. Czyli nie możesz ustawić, znaczy jak, jak jedziesz wyciągiem, to nie możesz sobie oprzeć nóg na drążku i Aha. nogi ci odpoczywają, tylko ci cały czas Aha. wiszą. Nie wiem, jak, czy w Kolorado <grym> też tak jest.
1: Nie, nie, to, to są, są. Dosłownie parę razy zażyło mi się jechać na takich pomniejszych, wiesz, takich króciutkich, mm -hmm. gdzie faktycznie nie było tego drążka, o którym mówisz, ale zazwyczaj jest, także dobra wiadomość. O, Natomiast to, co jest specyficzne, wydaje mi się, że dla Colorado, ale w sumie nie wiem, bo ja zaznaczę, że nie jeździłam w żadnym innym stanie, to to, że, powiem, że powiedziałabym, że w 90% nie zamyka się wyciągu, czyli nie zamyka się barierki, która na początku jest nad twoją głową. I ludzie jadą po prostu jakby bez nie. Ona sobie zostaje u góry. I to się dzieje nawet, kiedy ludzie jadą z dziećmi. Bardzo, bardzo często. Nie zamykają wtedy. No to, to jest <grym>
0: dla mnie w ogóle... Ja się z tym nie spotkałam tutaj, wiesz, na wschodnim wybrzeżu. Mm. Tak jak my tutaj jeździmy, no to zawsze każdy zamyka. Zresztą przy wsiadaniu to stoi człowiek zazwyczaj z boku. No bo jeżeli ktoś mm. się przewróci albo coś się tam dzieje, no to trzeba zatrzymać wyciąg. To zawsze taka osoba jest. I oni tam też jakby tak no, czuwają nad tym, żeby... Zamykać ten dr drążek, bo no, nie wyobrażam sobie tego. To Tutaj się tak raczej z tym nie spotkałam. Może no tam czasem Kolorado. coś pojedynczą, ale, 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 ale nie. Raczej nie. Aha.
1: To powiem Ci jeszcze: to, to jest historia, którą opowiedziała moja koleżanka, która mieszkała w Colorado. Ona też właśnie miała tą samą obserwację. Zresztą po prostu tak jest z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia z jakiego. Natomiast mówiła mi, że kiedyś jechała. Na wyciągu z takim starszym panem, który takim grzecznym głosem powiedział, że on przeprasza, ale chciałby to zamknąć. I czy jej to nie przeszkadza? Bo on już kiedyś z tego spadł. I czy jednak, wiesz? No,
0: no to jest rzeczywiście zaskakujące dla mnie, zwłaszcza, że przecież rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. I teraz tak, jeżeli właśnie wydarzyłby się taki wypadek, że ktoś spada z wyciągu i powodem jest również to, że. No nie zamknął tego, nie wiem czy to można tak powiedzieć, że się nie zamyka drążka. Tylko... Nie
1: wiem jak to się nazywa oficjalnie, szczerze mówiąc.
0: No dobrze, to w takim razie zostawmy to wiadomo o co chodzi, że ktoś tego nie zamknął. I spadł. I miał wypadek z tego powodu, to zaraz by były jakieś problemy z ubezpieczeniem. Kto za to płaci, że to przecież jest twoja wina, tak? Bo nie zadbałaś o swoje bezpieczeństwo, bo miałaś no. narzędzie do tego. No to to mnie trochę dziwi, że w Kolorado jest taka wolna Amerykanka pod tym względem. Naprawdę. Jest, jest. Dobrze, czyli rozumiem, że wyciągi są no są lepsze niż tutaj na wschodnim wybrzeżu, ale też nie ma tych, tych bajerów, tak? Czyli podgrzewane mm. kanapy, ja to się też nigdy nie spotkałam, przecież też pamiętam z tych ośrodków w Austrii, we Włoszech, to są takie jakby, nie wiem jak to się mówi, budka taka sobie zasłaniasz, tak? Żeby na przykład jak śnieg pada, no to możesz taką mm. sobie zasłonkę z pleksji, tak? Żeby... Nie padało, to w Colorado są takie? Czy to też już nie ten standard? Mm,
1: nigdy na takim nie jechałam. Może są w jakichś ośrodkach, w których ja nie byłam. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, chociaż jak oglądałam sobie często jakieś tam zdjęcia i tak dalej, to nigdy nie zwróciłam tu uwagi, szczerze mówiąc, ale będę ostrożna z mówieniem, że nigdzie nie ma. Mm -hmm. Natomiast jeździłam w wielu miejscach i nigdy się z tym nie spotkałam. Nie spotkałaś. Mm -hmm. Gondole? Tak, no to wtedy powiedzmy, że to jest forma budki. Ale no tak, to, ale co to wsiadasz mówisz? do
0: gondoli, tak? A tu jak, tak, jak, tak. jak masz właśnie. Mm -mm. Śnieg, no to możesz się zakryć i ci nie pada na głowę, tak? Czy jak jest wiatr, no to to jest bardzo mm. fajne. Dobrze, to trochę sobie tak ponarzekałyśmy po polsku na amerykańskie standardy. To teraz porozmawiajmy o samych trasach, bo powiedziałeś, że warunki są wspaniałe. To mm -hmm. co przez to rozumiesz?
1: Po pierwsze to, że w Kolorado jest bardzo śnieżnym stanem i cudownie śnieżnym stanem i to jest zdecydowanie coś, co kocham w tym właśnie stanie i on, jak to mówią Amerykanie, dostaje po prostu ogromne ilości śniegu i często jak pogląda się różne raporty, to właśnie Kolorado jest albo pierwsze, albo zupełnie w czołówce, jak chodzi właśnie o właśnie ilość śniegu, która tam spada i działa to tak, że kiedy mieszkasz sobie w Kolorado, to masz słońce cały rok, to jest właściwie gwarantowane, że to słońce jest, w pojedyncze dni nie ma, i w okresie od mniej więcej września do marca, do maja, do maja, zdarzają się takie burze śnieżne. I wygląda to tak, że nagle spada ci kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu hurtem, bardzo szybko. Potrafi się to wydarzyć dosłownie w 2-3 godziny, że jesteś zupełnie zasypana, po czym przeczyszcza się i wychodzi słońce. I to sprawia, że w górach te warunki są po prostu cudowne, bo na bieżąco dostarczany jest śnieg i sezon w Kolorado startuje już często tak w połowie paź października, a potrafi się skończyć nawet w lipcu, w zależności od roku. Więc właściwie większość roku można jeździć na cudownie przygotowanych trasach ze sporą ilością śniegu. Więc to jest taki pierwszy element, a poza tym chodzi też o pogodę, bo... Radzi właśnie to słońce,
0: mhm. więc
1: masz te piękne, bezchmurne dni z takim wręcz sztucznie niebieskim niebem. A jaka jest wtedy tu...
0: temperatura?
1: Potrafi być naprawdę zimno, potrafi być tak do minus 20, bym powiedziała, ale to jest rano. A potem to, że wychodzi słońce, bardzo wpływa na temperaturę taką odczuwalną. Powiedziałabym, że często zimą jest tak minus 5, coś koło tego, minus 10 minus 5, w zależności od miejsca, bo to bardzo zależy na jakiej wysokości jesteś, bo te wysokości w Colorado w miarę jak jedziesz autem, się zmieniają bardzo gwałtownie. Natomiast ym, zupełnie inaczej odczuwa się tam temperaturę przez to, że jest się bliżej słońca yy, i przez to, ym, że jest sucho. I powiem Ci, że teraz jak przyjechaliśmy do Polski, to już dosłownie no z dobre pięć razy usłyszałam komentarz na temat tego, jak ubieram dzieci, a to dlatego, że ja jestem przyzwyczajona że w kolorado obiera się inaczej. Bo to nie jest wcale jakąś rzadkością, że jest zero stopni, a zobaczysz dziecko w krótkim rękawku. Mm -hmm. Właśnie przez to, że tak to jest, taka jest ta odczuwalna temperatura i to słońce dosłownie czujesz na swojej skórze. Więc jest to bardzo przyjemne połączenie takiego, um, takiej dużej ilości świeżego śniegu plus tego słońca.
0: A chciałam tylko tak jeszcze wiesz, na marginesie wtrącić a propos powiedziałeś, że dostałaś te komentarze, jak ubierasz dzieci. A to mm. były komentarze od obcych osób?
1: Tak, oczywiście pani. <laughs> ja nie wiem, o co chodzi. Mam wrażenie, że szczególnie starsze panie lubią mm -hmm. komentować tego typu rzeczy. Panowienie, tylko panie. Nie wiem, od czego to zależy, czy to jakiś hormon, czy coś. To jest
0: pani. zaskakujące, prawda? Bo w Ameryce to jest mm. w ogóle nie do pomyślenia, żeby ktoś ci w ogóle zwracał jakąkolwiek uwagę, jak ty ubierasz tak. swoje dziecko.
1: Tak, dokładnie tak. Że Nie ma czapeczki,
0: tak? tak i... No, mi się mm. też to zdarzyło gdzieś tam w Polsce, że mój syn nie miał czapeczki i jakaś pani tam powiedziała, no czapeczki nie ma.
1: Myślałam, że to już jest przestarzałe, że czapeczka już tylko się pojawia w memach. Ale nie. Dos wiesz co, dosłownie dwa dni temu miałam taką kumulację, że w ciągu pięciu minut usłyszałam od trzech różnych pań więc wiem, muszę przygotować jakąś kreatywną odpowiedź na to, bo widzę, że to się będzie powtarzać
0: częściej. Czy mm -hmm. rozumiem, że twoje dzieci bez czapki chodzą w Polsce?
1: Wiesz co, to była kwestia, teraz już nie, bo jest naprawdę ziomb. Mm -hmm. jest ziomp. Jest inaczej odczuwana temperatura przez to, że jest właśnie wilgoć, ale wiesz co, no, na przejściu od auta do przedszkola, jakieś 10 kroków, jakby nie czuję potrzeby, żeby ubierać je w narciarskie spodenki, a to zaskoczyło panią z przedszkola.
0: O, proszę. Dobrze, to wróćmy do nart i do snowboardu. Jeszcze tylko tutaj uściślimy, w którym rejonie Kolorado Natalia mieszkałaś? I, i, I jakbyś właśnie wymieniła ośrodki narciarskie, które miałaś okazję zobaczyć, w których jeździłaś?
1: To wiesz co, jak tak spojrzymy na Kolorado jakby z lotu ptaka, to jest tak, że po... Chciałam powiedzieć po prawej stronie, ale na wschodzie, bo w Kolorado się używa w ogóle stron świata. Nie używa się zazwyczaj prawa, lewa, tylko stron świata.
0: No to, to jest wszędzie, tak że... w całych Stanach w ogóle. Tak, wiesz? w całych Stanach? No Stanach. Okay. strony świata to jest podstawa, tak? Ja wiem, że okay. ja na przykład mieszkam we wschodnim skrzydle i mój śmietnik jest East, nie? Też jest Ok, Okej,
1: okej. Okay. O widzisz, to dobrze, że mówisz, bo myślałam, że to jest takie totalnie specyficzne dla Kolorado. Powiedziałam też memy o tym, ale okej, okay, to dobrze wiedzieć, że to nie jest jednak tylko ich. Mm -hmm. No to jest tak, że właśnie na wschodzie masz ten płaskowyż i on podjeżdża pod góry i potem zaraz te góry się wypiętrzają i wypiętrzają. Ja mieszkałam między Boulder i Denver w połowie drogi mniej więcej na przedmieściach i to jest no to jest jakby u podnóża gór i potem zaraz się wypiętrzają góry więc ja byłam na 1600 metrów a potem zaczynają się już te pierwsze łańcuchy górskie tak zwany front range i on ma tam do 2000-2400 a dalej jak wierzysz w górę takim korytarzem, autostradą bo no to już zaczynają wyższe i wyższe góry i w Colorado jest 58-14 tysięczników tych 14 tysięczników, 14 tysięczników <głysza> według amerykańskich jednostek więc potem jest już wyżej i wyżej i wyżej. A ja mieszkałam na tym takim przedgórzu,
0: powiedzmy. 14 tysięcznik, czyli 14 tysięcy stóp, prawda?
1: Stóp, tak, czyli mm -hmm. to jest jakieś 4200, mm -hmm. metrów plus, o ile teraz nie przekręcam. Coś koło tego.
0: I w tym rejonie ile jest tak mniej więcej ośrodków narciarskich?
1: Wiesz co, my jeździliśmy tam w głąb, bo jakby w, w tej pierwszej linii raczej ośrodków nie ma, trzeba wjechać kawałek dalej, um, więc my zawsze wjeżdżaliśmy tam dalej i jakby ciężko to określić, um, ile dokładnie to było, jak chodzi o odległość, bo wszystko zależy od korków, natomiast ośrodków tak w Stanach, w Kolorado jest 32, um, chociaż różnie powiem ci. czasami liczą, że 28, czasami 32 ale ja się trzymam tam że 32 um, i my jeździliśmy na część z nich, co warunkował nasz karnet w dużej mierze, bo to się najbardziej opłaca. Są takie dwa typy karnetów, um, takich na wiele różnych stoków, nawet niektóre z nich um, oferują stoki w Europie, co ciekawe, na przykład w Dolomitach. Na ten, sam, te... na ten sam
0: karnet, mm. tak można?
1: Tak, tak. O. I w Japonii coś jest, w Japonii coś jest, w Kalifornii, w Utah um, i gdzieś jeszcze, teraz nie pamiętam, mm -hmm. w każdym razie większość jest w Colorado i to się totalnie opłaca, bo kupujesz taki karnet w przedsprzedaży latem, wtedy płacisz najmniejszą kwotę możliwą i kiedy jest sezon, to możesz sobie jeździć przez całą jego rozpiętość, więc kosztowo w ogóle nie ma porównania, no o ile jesteś na miejscu, wiadomo.
0: No właśnie, o tych kosztach chciałam porozmawiać, dlatego, że zajrzałam sobie do internetu, żeby zorientować się, jakie są stawki i prawie spadłam z krzesła, ponieważ jak zajrzałam sobie taki Aspen chyba wygooglam. oczywiście to jest też powiedzmy taka miejscowość, no bardzo wypromowana marketingowo, bardzo dobrze i Aspen kojarzy się z takim high life'em, gwiazdy i w ogóle celebryci. I wyszło mi, że Carnet... Na dzień, na jeden dzień, to jest 180 dolarów. To jest w ogóle cena mm. jakaś z kosmosu. To jest bardzo dużo. Tu, gdzie ja jeżdżę do Liberty... Co cena za jeden dzień to jest w tej chwili chyba 85 dolarów, o ile się nie mylę. I to też wcale nie jest mało, bo jak porównamy do cen w ośrodkach narciarskich, pamiętajmy, że to jest mały ośrodek narciarski, że tam nie ma, wiesz, tras tyle, że ty jeździsz cały dzień i w ogóle jedna, druga, piąta, dziesiąta i... Cały czas gdzieś tam poznajesz nowe tereny, tylko ta liczba teraz jest ograniczona, więc ta, za, za taką stawkę, no to, to, to jest też dosyć dużo. Natomiast jak ja sobie porównuję te ceny z Colorado, na które trafiłam 180 dolarów, czy nawet 185 za jeden dzień, do takich garnetów narciarskich w Europie, gdzie w tej chwili... Jak się zorientowałam za 5-6 dni pobytu, jak się tam jedzie właśnie na, na takie wypady tygodniowe, to też w zależności od regionu, ale już od 180 euro czy 280, no to to jest bez porównania.
1: No, ale wiesz co, ta cena, o której mówisz, ona wcale nie jest jakaś um, nietypowa jak na Colorado, bo w innych dużych ośrodkach, w których właśnie jeździliśmy, to jest bardzo podobnie. To jest za dzień, to jest tak między właśnie 180 do 200, dola, do 200 dolarów. Ale mało kto, znaczy mało kto, pewnie nikt nie płaci takiej kwoty, e, zwłaszcza jeżeli w Colorado mieszka, no, albo jeżeli jest na parę dni, no bo to się w ogóle nie kalkuluje.
0: Mm -hmm. No to powiedz, jeżeli rozumiem, że wykupowaliście takie karnety na cały sezon, tak? Czyli mogliście mm -hmm. tam przez sezon, taki karnet na sezon, to jest na jaki okres czasu?
1: Na cały sezon, czyli jeżeli akurat jest dobry rok i śnieg spadnie już na tyle jakby tak na, na tyle dużo spadnie tego śniegu, że mm, sezon otworzy się w połowie października, no to startuje Twój karnet i on będzie aktywny tak długo, jak długo jest aktywny sezon. Czyli znowu, jeżeli masz szczęście, to pojedziesz sobie nawet i do końca czerwca. Także bardzo zależy, ale ważne jest to, że on... E, Oba te karnety są sprzedawane latem i potem im później, tym szybciej ta cena rośnie i w pewnym momencie ten karnet jest w ogóle ucięty już go kupić nie można. Czyli na przykład teraz, jak sobie z ciekawości wyszłam na stronę, to w ogóle ta sprzedaż jest nieaktywna i nie możesz go mieć. Także gdyby ktoś się wybierał tutaj właśnie na narty na więcej niż dwa dni, właściwie, to już, no może nie dwa, ale na więcej niż cztery dni to już na pewno, to opłaca się zdecydowanie pomyśleć o tym już latem, żeby kupić ten karnet, bo wtedy można sobie zmieniać te ośrodki, a każdy jest inny. Wszystkie są dosyć blisko siebie, więc można spać w jednym miejscu, a sobie nawet na opartego jeździć między tymi ośrodkami. I to wciąż jest do zrobienia, więc warto właśnie w ten sposób to zorganizować.
0: To jakie są koszty wtedy takich karnetów kupionych, no powiedzmy może w przedsprzedaży, latem, mhm. z dużym wyprzedzeniem?
1: Wiesz, to jest rząd wielkości 600-700 dolarów, coś koło tego, w zależności od karnetu i od opcji, które wybierzesz, bo możesz wybrać ten karnet w wersji local, a możesz wybrać ten rozszerzony, gdzie masz jeszcze ośrodki w innych Stanach i ta Europa, więc to jest tego typu kwota.
0: No to to jest, wiesz, tak jak sobie porównamy 180 dolarów za dzień, to masz, wiesz, mm. tutaj masz cały sezon, a to masz trzy dni, jak ktoś przyjedzie no. tak z zewnątrz, jak zajrzy sobie do internetu i, i nie wie, że, że można kupić taki karnet latem, no to no rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo znacząca cena. I powiedz, tak. czy wy jako rodzina korzystaliście rzeczywiście dużo z takiej jazdy na nartach w ciągu roku? Może nie na nartach, tylko na snowborcie?
1: U nas jest tak, że jest dwa do jednego. Moja córka i mój mąż jeżdżą na nartach, a ja na desce. I wiesz co, tak, bo w Kolorado jest generalnie tak, że ten stan bardzo warunkuje twój styl życia i przez połowę roku masz do wyboru na weekend głównie, czy idziesz na hike, czy idziesz na rower, a w momencie, kiedy wjeżdża ta druga część roku, czyli ta jesienio-zima, no to możesz iść znowu albo na hike w większości roku, albo właśnie na narty, czy tam na deskę. Więc tak, no co drugi weekend zazwyczaj to były narty, a czasami i częściej, w zależności od tego, jak nam się chciało, ale na pewno te karmy się opłacały. Zdecydowanie, zwłaszcza, że ten sezon jest tak długi, więc możesz sobie poczekać nawet do wiosny albo już wręcz lata. I jest tak, że na tym front range, tam właśnie, gdzie mieszka większość osób, jest już bardzo gorąco, potrafi być już 20 parę, nawet pod 30 stopni, a ty jedziesz sobie w głębi w góry i za chwilę masz śnieg i zupełnie jakby inny świat.
0: A powiedz, czy ten właśnie taki styl życia, o którym mówisz, to, że żyjesz w kolorado, to no, zaczynasz żyć w pewien sposób? Czy sporty zimowe... Ale również letnie, czy one w jakiś sposób łączą ludzi w regionie, że na przykład razem w grupach się organizują i jeżdżą wspólnie, czy jednak każdy sobie gdzieś tam rzepkę skrobię, rodzinnie żyje i, i nie ma takich wyjazdów grupowych?
1: Chyba muszę odpowiedzieć, że to zależy, bo mhm. ja też jakby... Ta główna część mojego, mojej jazdy przypadła już w okresie pandemicznym, bo wcześniej miałam ciąże i malutkie dzieci, więc miałam przerwę w jeżdżeniu. Natomiast potem pandemia mocno wpłynęła na to, jak ludzie się organizowali, więc szczerze mówiąc mhm. nie jestem pewna, czy aż tak bardzo łączy. Powiedziałabym, że to jest tak naturalne, że um, narciarstwo jest mocno, mocno wpisane w ten region. Um, ale wiesz co, jak z ciekawości patrzyłam, to 15% osób tylko deklaruje, że jeździ na czymkolwiek, więc byłam zaskoczona, że tak mało z drugiej strony.
0: 15% ale... mówisz o tej populacji Colorado, że tylko jeździ? Tak. tak. Aha, czyli reszta tak. to są goście przyjezdni.
1: Te wszystkie miliony tam, Aha. to w dużej mierze widać, że turyści. Nie wiem na ile to było wiarygodne, ale byłam zaskoczona tą liczbą. W każdym razie powiedziałabym, że bardzo zależy, bo widzi się i pojedyncza osoby które gdzieś tam sobie skoczyły na narty i całe duże grupy, wiadomo szkółki. Jest też taka um, cała organizacja, która nazywa się Team Summit i to jest organizacja, która uczy dzieci takie od najmłszy, najmłodszych lat w takim intensywnym trybie przez salutki sezon. Tam kilkanaście tygodni, może nie całutki, ale dużą część sezonu. Um, ale wiesz co? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Są, jest to też zorganizowane, można, ale powiedziałabym, że raczej e, każdy po prostu jeździ w swojej grupie i warunkuje to styl życia, ale nie powiedziałabym, żeby to było takie, wiesz, 100%.
0: Okej. Okay. teraz pogadajmy sobie trochę o kulturze jazdy na snowboardzie, na nartach, w Stanach, bo myślę, że możemy tak ogólnie mówić o Stanach, tak? I też o staniu w kolejkach. To może właśnie zacznijmy od tego stania w kolejkach, bo moje doświadczenia są takie, że no, ludzie się nie wpychają. Wiadomo, czasem też zależy od środka, ale są takie, powiedzmy, punkty, gdzie tych ludzi się trochę skumuluje. I no, w Ameryce no to wszyscy grzecznie stoją w kolejce. Moje są takie doświadczenia. Jakie są twoje?
1: Dokładnie tak. Nie ma jakiegoś tam wpychania się, ani motywu, że ktoś dosłownie wie, że czujesz czyś oddech na swojej szyi. Mhm.
0: I to nie ma nic wspólnego z pandemią. Tak było zawsze, tak? Bo teraz to tak, no, wiadomo. Tak. Dobrze, to tu jesteśmy zgodne. Jeżeli chodzi o kulturę jazdy, to ja ci powiem, że... Ja nie widzę tutaj na stokach takich szaleńców, czyli osób, które na przykład jadą, oczywiście są osoby, które jeżdżą bardzo szybko, ale te osoby nie jeżdżą szybko w tych miejscach, gdzie są narciarze o mniejszych umiejętnościach i uważają. Co moje mhm. doświadczenia na przykład gdzieś tam w Polsce albo w Czechach, to były różne. Jakie są twoje?
1: Mm -hmm. Znowu się muszę zgodzić. Zgadzam się. Mm -hmm. Tak. I też zastanawiałam się, z czego to wynika. Na pewno to jest takie połączenie. R raz, że Amerykanie zachowują się w konkretny sposób i zazwyczaj trzymają dystans, bo nawet jak się wejdzie do sklepu, to pewnie masz tak samo, że mimo, że ktoś jest dosyć daleko od ciebie, to już usłyszysz excuse me, mimo, że w Polsce ten dystans zazwyczaj, mm -hmm. zazwyczaj jest o wiele, wiele mniejszy. Więc to pewnie ma znaczenie. To, że jest... Um, większy teren, też pewnie ma znaczenie, no ale też taka kultura, więc więc to tak. Ja też nie spotykam za dużo szaleńców. Nie kojarzy, czy w ogóle widziałam jakąś taką akcję, szczerze mówiąc. I też, wiesz co, mam wrażenie, że dosyć rzadko widziałam jakieś takie akcje ratunkowe, czy też słyszałam jakieś akcje, typu, że wiesz, że gdzieś helikopter, że gdzieś ten patrol, ten ski patrol, jakoś nie. Mhm. Więc faktycznie tych wypadków zdaje się być relatywnie mało a wiesz co jeszcze, jak powiedziałaś o tych kolejkach, to nie wiem, czy też to macie, ale u nas w wielu miejscach jest jakby osobna kolejka dla singli. Czyli jeżeli nie jesteś akurat z nikim, nie jesteś z ekipą, to wchodzisz w osobną kolejkę i po prostu, wiesz, doczepiasz się do kogoś tak, jest przed coś, pandemią.
0: Coś, jest, jest coś takiego również i to obowiązuje również teraz w tej chwili, aczkolwiek no, różnie z tym bywa, bo nie każdy na przykład ma ochotę jechać z obcą osobą i jeżeli powiesz, że nie chcesz, to tam nikt cię nie zmusza, ale mm. dalej ta kolejka taka dla osób, które jeżdżą sobie właśnie w pojedynkę, to, to jest. Ja myślałam, że to wszędzie tak jest, że jest taka, to nie ma w Europie tak? A może A już nie, nie pamiętam.
1: Znaczy ja nie kojarzę, ale też w sumie, wiesz co, nie żebym jakoś super zjeździła całą Europę, mm -hmm. więc, więc nie wiem, to może twoje słuchacze powiedzą.
0: Dobrze, to kolejna rzecz, jaka mi się nasuwa, to handel karnetami. Czy ty widziałaś kiedykolwiek w Stanach, żeby ktoś handlował karnetami przy kasach?
1: Uh, totalnie nie.
0: No ja nie? też nie widziałam. Oczywiście, że <laughs> też nie widziałam. Pytam dlatego, że ja pamiętam, że taki handel odbywał się bardzo często w Polsce, nie wiem, czy dalej się odbywa, tu od razu zaznaczam, że, że nie wiem, pamiętam, że w Czechach coś takiego było, że na przykład, nie mm -hmm. wiem, ktoś sobie kupił karnet na cały dzień, pojeździł tam trzy godziny i już mu się znudziło, już mu się nie chciało. No, przychodziły nowe Aha. osoby, które chciały i takie karnety były oferowane. No w Stanach to w ogóle jest nie do pomyślenia. Nigdy nie widziałam, handel, żeby taki handel, wiesz, z drugiej ręki się odbył i to przy kasach, bo to często gdzieś tam, wiesz, no może nie przy samej, ale gdzieś tam z boku. Tam, karnecik, karnecik. Nie widziałaś.
1: Mhm. Nie, nie, nie. Wiesz co, zdarzyło mi się tylko dwa razy, tak jak teraz mi się przypomniało, że ktoś mi dał karnet na, na te takie tuby. Na te... mhm. no, takie pontony śnieżne, nie wiem jak to... No rozumiem, tak. Mhm. No, więc tak, w sensie, że ktoś nie wykorzystał całego karnetu i żebym po prostu dał, tak w prezencie na zasadzie, że proszę, że ja już nie korzystam, to raz na to miałam i raz jeszcze na jakąś atrakcję taką dla dzieci, nie pamiętam. Miesza o to, ale tak, żeby ktoś chciał mi sprzedać, no to nie, nie, nie.
0: No dać to, a sprzedać to, to wiesz, zasadnicza różnica, prawda? Prawda. No, ale ja też nie wiem, czy dalej ten handel się odbywa, ale kiedyś on się odbywał. Dobrze, Natalia, to może jeszcze jakbyś nam trochę powiedziała o takich sekretach lokalsów, jeżeli chodzi o narciarstwo i o snowboard. Takie rzeczy, o których przyjeźdźni nie mają pojęcia. No powiedziałaś o tych karnetach, które trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem, najlepiej latem, bo jest wtedy zupełnie inna cena. To co jeszcze? Mm -hmm. Hmm.
1: Wiesz co, może nie tyle sekrety, co takie wskazówki, o których często zapominają osoby z zewnątrz. Czyli na przykład to, żeby koniecznie mieć różne szkiełka do gogli ze sobą, bo to jest kluczowe, jaka jest pogoda i w momencie, kiedy tych szkiełek ze sobą nie weźmiemy, no to nic nici, zjazdy, a tak jak mówię, tutaj są takie czasami bardzo skrajne warunki, więc to mieć trzeba. Po drugie, to, że w Kolorado można się nabawić choroby wysokościowej, jeżeli się przyjeżdża z zewnątrz, o czym też wiele osób nie pamięta. Są tutaj nawet takie oxygen bary, że idziesz po prostu do takiego Baru, baru, gdzie wdychasz trochę tlenu, mhm. żeby, mieć, żeby, żeby mieć ekstra zapas, można kupić tlen w sprayu.
0: No to ciekawe. Hmm, wygląda, jak mhm. taki,
1: tak, wygląda jak taki dezodorant.
0: Ale do tego baru to można tak bezpłatnie wejść? Czy trzeba tam coś zamówić i wiesz, tam coś tam. Czy się kupuje ten tlen tam? Jak, jak to wygląda?
1: coś tam płacisz, ale nigdy w sumie w takim nie byłam, bo kiedy jakby potem się już adaptujesz, więc ja już tego nie miałam, ale jeżeli przyjeżdża się z zewnątrz, z takiego dosyć płaskiego albo nisko położonego stanu, czy tam z Europy prosto do Colorado, to można sobie po prostu zepsuć pobyt nie pamiętając właśnie o tym, że jest się na dużej wysokości, więc koniecznie po pierwsze trzeba właśnie albo z tego skorzystać, albo się zaadaptować i nie porywać się od razu na najwyższe szczyty, po drugie, mega ważne jest, żeby pić dużo wody i to już jest takie nudne oni cały czas stay hydrated, stay hydrated, ale to ma bardzo duże znaczenie, bo jako, jeżeli jest sucho, to może ci się wydawać, że luz, że ty nie potrzebujesz mhm. pić, a potem nagle wjeżdża ból głowy i cię odcina. Tak tak bardzo źle się czujesz. Więc koniecznie trzeba mieć ze sobą coś do picia i mieszkańcy Colorado y, zawsze wiedzą, że muszą mieć jakiś plecaczek, albo robi sobie water breaks i zjeżdżać na dół i pić z dystrybutora czy tam sobie coś kupić żeby po prostu się nie odwodnić. No i też oczywiście koniecznie, koniecznie sunscreen, bo inaczej źle to się skończy, bo tam słońce jest tak prawie o 50% mocniejsze, nawet jak jest za chmurami, więc można się kompletnie spalić, znowu tego tak naprawdę nie czując. I jeszcze takie, takie w sumie to nawet nie są już Jakieś super sekrety, tylko takie charakterystyczne rzeczy dla takiego górskiego stanu to slang, że masz powder days i są też firmy, które dają wolne z okazji tego, że jest powder day. To jest dzień, kiedy składnie dużo puchu mhm. i wtedy trzeba bardzo wcześnie wstać, tak naprawdę bardzo, bardzo wcześnie wstać, bo prawdopodobnie w tym samym czasie wiele innych osób bardzo wcześnie wstaje. Najlepiej spakować już wszystko dzień wcześniej, odśnieżyć co się da i jechać w góry. Jest też w ogóle takie przysłowie no friends on a powder day. Na zasadzie, że sorry, ale mm -hmm. śnieg jest priorytetem, jakby z przemrużeniem oka, ale, ale takie coś funkcjonuje. I wszystkie takie hasło wokół tego, na przykład pau-pau, to to też jest właśnie to. Pau, pau. I jeżeli na przykład pau-pau, to też jest właśnie powder, Um, I są, A, bo są powder days, są jeszcze bluebird days, czyli dni, kiedy właśnie masz to takie piękne, totalnie niebieskie niebo, więc gdyby kiedyś ktoś był na nartach i usłyszał rano od kogoś, że jest bluebird day, to znaczy, że jest dobrze i że jest właśnie to przepiękne, bezchmurne niebo i będzie dobra jazda. Jeszcze ze slangu to jest takie słówko nar, znaczy, że coś jest niebezpieczne, ale mega, wiesz... Fajne, nie używając mocniejszych słów. Mm -hmm. Też takie typowo, nie wiem, czy tutejsze, ale takie typowo narciarsko-snowboardowe chyba nawet. Um, chyba nawet bardziej. I ch chyba tyle mi teraz przychodzi do głowy, szczerze mówiąc.
0: A chciałam zapytać o ten powder day, bo powiedziałaś, że to w niektórych firmach wolne jest nawet, tak? Tak. Twój mąż miewał wolne jest. dni?
1: On sobie robił sam. I też znowu nie wiem, dlaczego tak dużo mówię o memach w tej rozmowie z tobą, ale uh -huh. też są memy o Colorado stricte, gdzie um, dzwonisz do szefa i mówisz, że jesteś chory, a twój szef mówi, że nie szkodzi, bo on też jest chory, po czym wiesz, masz napis, że, że spadło tyle i tyle inczów w śniegu i tak naprawdę w domyśle obaj jadą w góry. I potem obaj um, spotkali
0: się na stopku, nie?
1: To może być ciąg dalszy. Więc to jest, znaczy granie Powder Day jest takie małe święto, a właśnie ten śnieg parada tak falami. To nie jest tak, że spadnie taka cieniutka warstwa, jak tutaj widzę czasami w Polsce teraz. Tylko jest szturm, właśnie pełny tego puchu, więc mocne ciśnienie, żeby, żeby jechać. I też wielu mieszkańców Kolorado ma po parę sztuk sprzętu. Nie wiem jak z nartami, ale snowboarderzy regularnie mają nie jedną deskę, tylko dwie albo trzy.
0: A ty ile miałaś? właśnie
1: jedna jest z na pół. Ja miałam większość czasu jedną. Pod koniec kupiłam właśnie tego Splita, ale jeszcze na nim nie jeździłam i czekam, aż przypłynie do mnie. Ale właśnie widzę, że wielu, wielu mieszkańców Kolorado i pewnie nie tylko mieszkańców Kolorado, tylko Amerykanów ma po parę sztuk. Bo właśnie inna decha jest na Puch, inna decha jest na lód, który też się zdarza chociaż dosyć rzadko u nas. I inna deska jest na taki po prostu all mountain, na takie po prostu, wiesz, inne o mm -hmm. warunki, zwykłe powiedziałabym.
0: A powiedz, czy dzieci w szkołach w Colorado to mają też no, w niektórych zajęciach, na basenie są od małego, to czy w Kolorado jest jazda, nauka jazdy na snowboardzie i na nartach w ramach zajęć szkolnych?
1: Wiesz co, nie jest to w standardzie, co wynika z takich aspektów praktycznych, bo jednak gdyby tak chcieć się wybrać, to, to jest to wyprawa, bo mimo, że tak, tak kilometrowo to nie jest może jakoś bardzo daleko, to jednak no jest to specyficzny teren, więc ja szczerze mówiąc spotkałam się tylko parę razy z tym, że były takie dni, kiedy dzieciaki jeździły na narty, ale powiem Ci, że w sumie nie wiem, jak to jest tam głębiej w górach. Tam mieszka zdecydowana mniejszość osób, ale myślę, że jeżeli ktoś pochodzi z takiego typowo górskiego miasteczka, no to, to może faktycznie te zajęcia są częściej. Tu, tu, gdzie ja mieszkałam?
0: Nie. To jeszcze chciałam wrócić do Aspen. No Aspen to chyba wszyscy kojarzą. Te inne ośrodki narciarskie to może niekoniecznie, no, ale Aspen jest taką miejscowością, takim kurortem, że, że każdy zna. Wspominałam, że byłam tylko w Aspen latem. Powiedz, czy... Twoim zdaniem Aspen to rzeczywiście ma taką renomę w Colorado, czy to jest bardziej taki twór marketingowy dla osób, które przyjeżdżają z zewnątrz?
1: To Aspen jest takie bardzo polaryzujące i są osoby, które totalnie są za nim i uważają, że nie ma lepszego miejsca. Są takie, które uważają, że to jest właśnie głównie dla turystów, więc raczej będę ostrożna w mówieniu, że jest tak albo tak, ale to, co jest takie właśnie wyjątkowe w Aspen, to, to że w jednym miasteczku, w jednym rezorcie masz cztery góry, więc możesz sobie przebierać w terenie. I to jest taka rzecz bardzo charakterystyczna dla tego akurat miejsca, i to, co ludzie sobie cenią. A poza tym one się wyróżnia na tle innych resortów, że jest też bogate życie nocne. A mhm. Tak naprawdę w innych miasteczkach, miasteczkach, miastach takich typowo narciarskich powiedziałabym, że życie zamiera dosyć szybko w porównaniu do na przykład tego, co się dzieje w Europie. Więc mam takie ogólne wrażenie, że Amerykanie dosyć szybko chodzą spać i wolą sobie bardzo wcześnie wstać czy to na narty, czy to właśnie w góry, na hike, czy na inny trening. I na nartach też to widzę. Natomiast w Aspen jest inna kultura i mówi się, że możesz tam mieć najlepszy dzień w życiu i najlepszą noc w życiu. Dwa w jedną. Dzięki mhm. temu, że jest już dużo atrakcji takich po.
0: No właśnie, bo tutaj wspomniałaś o tym takim życiu nocnym trochę w Aspen i ja chciałam cię zapytać o... W ogóle co się robi w Colorado po nartach? No bo w Europie to często, wiesz jak to jest, zjeżdżasz ze stoku, już od razu są bary, w tych butach narciarskich wszyscy stoją, sobie tam szoty strzelają na rozgrzanie, jest muzyczka, jest wesoło. To jak się bawią narciarze w Colorado? Czy też jest właśnie tego typu mm, zabawa, czy, czy ludzie też... Tak się zachowują i no, rozumiem, że wieczorem to życie nocne raczej zamiera, bo jakaś tam kolacja i wszyscy idą spać, żeby być rano przygotowanym.
1: No powiem ci, że zazwyczaj właśnie tak to widzę. Nie spotkałam się z jakąś dużą ilością imprez wieczorem, z jakimiś, nie wiem, ludźmi wylwającymi się z barów późno w nocy. Raczej nie, ale... Mm... Jak najbardziej chodzenie do knajp. Tak, jakieś drinki, um, albo piwo, albo coś coś mocniejszego. Ale u nas, co rozmówię, u nas, w Kolorado, um, jest taka mocna kultura piwna. Tam jest bardzo dużo takich kraftowych browarów, więc zazwyczaj to pewnie będzie piwo. Um, można pójść na gorące źródła. Też wiele tych miejsc, tych, tych kurortów, rezortów ma gorące źródła takie naturalne, więc można pójść tam. Praktycznie każdy hotel ma basen. Można dyskutować o tym, czy chciałoby się do niego wejść, czy nie, bo bywa różnie, nawet w takich naprawdę y, fajnych hotelach, ale basen zwykle jest, sauna jak najbardziej tak, jacuzzi to jest też taka y, zupełna norma, zresztą też w Stanach pewnie u Was jest podobnie, że nawet przy y, apartamentach, czy przy domach, przy kompleksach domów też jacuzzi jest w standardzie.
0: Wiesz co, wiem, jacuzzi to chyba niekoniecznie. Baseny są bardzo popularne, tak? Baseny mm -hmm. i zewnętrzne, wewnętrzne to zależy też od budynku, tak? Ale są baseny osiedlowe. W ogóle no, tak jak mam rozmawiać chwilę o basenach, to dostęp do basenów w Stanach to jest w ogóle nieporównywalny do tego, mm -hmm. jaki jest dostęp do basenów w Polsce i ktoś, kto mieszka właśnie na osiedlu z basenem, czy mieszka w budynku z basenem w, w Polsce, no to to już jest bardzo wysoki standard. W Stanach, no to no niekoniecznie, znaczy inaczej. Nie wszystkie budynki i osiedla są wyposażone, ale jest ich bardzo dużo ogólnie.
1: Okej, okay, no to w Kolorado zwykle przy budynkach też jest jacuzzi. Może to wynika z tego, że mamy taką dość zimę. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc, więc może dlatego. W każdym razie też, jeżeli pojedziesz gdzieś tam na, na narty, do, czy to do hotelu, czy do takich kondo, to na 90% będziesz miała jacuzzi, więc wieczorem często właśnie to jacuzzi w użyciu jest. I to są takie główne główna atrakcja. Jeżeli chce się jechać do takiego właśnie mocno imprezowego miejsca, gdzie wieczorem pójdzie się, y, gdzie spędzi czas dłużej niż do ósmej, no to właśnie albo, albo Aspen, albo Vail. Vail też ma taki dosyć premium, mo właśnie mocno premium y, wizerunek i y, często też jest porównywany właśnie do Alp i nawet miasteczko jest robione na taki alpejski styl. Więc tam też można sobie zabalować jeszcze później, ale wiesz co, szczerze mówiąc, ja chodzę dosyć późno spać, ale nie zdarzyło mi się nigdy widzieć właśnie jakichś tłumów, które wylewają się z knajp, czy jakiś imprez typu... Nie pójść powiedzieć dyskoteka, mm -hmm. tego typu rzeczy, jakieś potańcówki, nic takiego jakoś. Nie widziałam, nie mówię, że nie ma, po prostu może ja nie jeździłam w takie miejsca, ale też zawsze jeżdżę z dziećmi, więc być może po prostu nie byłam w tych miejscach.
0: rozumiem. Jeszcze chciałam do tego jacuzzi nawiązać, bo jak zaczęłaś opowiadać o jacuzzi przy hotelach, to jasne, że w takich ośrodkach narciarskich to... To są. Ja myślałam, że mówisz, że one są popularne, że właściwie, wiesz, przy domach, przy takich osiedlach, jak ludzie tak. żyją, to zawsze mają jacuzzi. To o to ci chodziło, czy chodziło ci mm, tak. właśnie? Aha, okej, okay. dobra, no bo wiadomo, I to, i to, I to, i to. No bo mhm. jeżeli chodzi o ośrodki narciarskie tutaj na wschodnim wybrzeżu, to przy hotelach oczywiście... Jest jacuzzi też, bo no to jest po nartach no fajnie wejść do takiego ciepłego jacuzzi. Tak? W, niektóre, mm -hmm. w niektórych hotelach, w pokojach hotelowych są, no to wiadomo, wszystko zależy od standardu. Ale tak moim zdaniem takie jacuzzi, wiesz, tak całoroczne, żeby ludzie mieli z ciepłą wodą tak na jakichś osiedlach, to chyba niekoniecznie. Zresztą te baseny są otwarte przez trzy miesiące. No trzy miesiące w roku, tak, bo to jest najczęściej tutaj mówimy o wschodnim wybrzeżu, no to będzie czerwiec, lipiec, sierpień. To trzy miesiące.
1: Okej, okay. no to widzisz, to u nas podgrzewali. Było minus 20 i podgrzewali basen, duży basen, parował cały. Taki osiedlowy basen. I można było z niego korzystać cały rok. W, w trzech z czterech miejsc, w których mieszkałam, podgrzewali basen na zimę i nikt tam nie pływał. Mm -hmm. <laughs> Ale jakby się chciało, to można było.
0: Natalia, to kiedy ty się wybierzesz na jakieś narty albo na snowboard?
1: Tutaj. Jak tylko przyjedzie mój sprzęt i bardzo mocno zaklinam żeby to się wydarzyło. Bo mam dwie wersje. Jedna jest taka, że w połowie lutego, a druga taka, że może nawet przyjechać w czerwcu. Właściwie przypłynąć w czerwcu. Więc o. bardzo mocno marzę. żeby Zwłaszcza ten splitboard, bo jestem go ciekawa i kupiłam go dopiero w momencie, kiedy wiedziałam, że wyprowadzam się do Polski, bo Szczerze mówiąc, bałabym się w Colorado na Splitboard pójść, bo tam jednak są cięższe warunki i bałabym się po prostu zagrożenia lawinowego. Nie sądzę, żebym się odważyła. No i jest też kwestia dzikich zwierząt, więc raczej, raczej nie poszłabym. A w Polsce myślę, że się będę czuła o wiele bezpieczniej, więc mam nadzieję, że już niedługo.
0: A co to znaczy, że jest kwestia dzikich zwierząt? Czy to jest tak, A, że, że je jeździsz kolora. sobie na przykład na nartach i nie wiem, na niedźwiedzie to śpią w zimie, ale to... Jakieś zwierzę takie niebezpieczne może wyjść.
1: A widziałaś ten filmik, tylko on nie był z kolorado, on był z Rumunii. Widziałaś ten filmik, jak niedźwiedź goni ym, narciarza? Nie. Okej, okay, to niedawno, czy znaczy niedawno, chyba, w zeszłym roku się rozumiesz po internecie, ale nieważne. W Kolorado jest e, dużo niedźwiedzi, pum i łosi. E, I dosłownie parę dni temu dwa łosie wyszły na stok. No, łosie nie są niebezpieczne dla ludzi, ale wyszły tak po prostu centralnie na stok, e, gdzie jeździli narciarze. Więc, e, więc zdarza się. Um, I wiesz co, dosłownie też jakoś parę dni temu była akcja, że puma weszła, tylko że nie weszła na stok, tylko weszła do hotelu takiego przy, przy stoku. O do matko, do lobby. to jeszcze gorzej chyba. <laughs> mm -hmm. e, nie była agresywna, weszła, położyła się na dywanie. <laughs> Podobno właśnie nie, nie, nie walczyła z nikim, kiedy chcieli ją tam złapać, ale bywają takie akcje, no bo to jest kraina taka... Mocno, jakby jest to dużo dzikich zwierząt po prostu, więc w momencie, kiedy jest się w takim bardzo zaludnionym miejscu to nie ma tego problemu, ale kiedy się korzysta z tego tak zwanego backcountry, no to ryzyko, że spotka się jakieś dzikie zwierzę rośnie więc mimo, że to nie jest jakoś bardzo często, bo jednak te zwierzęta nie chcą spotykać ludzi, no to się zdarza i zawsze miałam taki respekt do tego, więc um, czy jak biegałam, czy jak jeździłam gdzieś na rowerze, to starałam się jednak tak dosyć bezpiecznie
0: Natalia, to tak na koniec. Kiedy najbliższe narty w Kolorado? Przepraszam, snowboard.
1: Chcę to wiedzieć. Jeżeli umiesz przepowiadać przyszłość, to mi powiedz.
0: Chciałabym powiedzieć, może jeszcze w tym sezonie, ale w tym sezonie o to raczej. Może w tym sezonie, może w tym roku. O, tak. Chociaż o, z drugiej strony, w tym, w tym sezonie to jest możliwe, no bo jeżeli ten sezon może trwać nawet do lipca, to nigdy nie wiadomo.
1: Ale chyba nie chcę tyle płacić za karnet. Więc może przyjmę tą wróżbę, przyjmę tą wróżbę, że w sezonie 2022-2023 i pytanie, kiedy ty pojedziesz?
0: Wiesz co, no teraz jak już mnie wyposażyłaś w tą wiedzę a propos karnetów, to może
1: jakoś to zaplanuje No to w takim razie może kiedyś się wybierzesz na taką, wiesz, reporterską wycieczkę szlakami różnych koloradowych resortów.
0: Ja nie chcę żadnej reporterskiej wycieczki. Ja chcę po prostu pojeździć na nartach. Coś ty. Gdybym miała tam no to... pojechać, to właśnie po to, żeby, wiesz, się wyszaleć, wyjeździć na tych nartach, żeby się skupić na tym Poznaniu, na doświadczeniu takim właśnie tam.
1: No to tego. Tego cię życzę. A jak lubisz długie, długie zjazdy, to w Aspen jest jeden taki. Które który ma chyba ponad 8 kilometrów, coś koło tego, ciągiem. Więc, więc widzisz, może to jest twoje przeznaczenie.
0: Natalia, bardzo ci dziękuję za rozmowę, za udział w podcaście, za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami związanymi z nercami i ze snowboardem w stanie Colorado. Natalia Ligenza była gościem podcastu Ameryka i ja.
1: Bardzo dziękuję. Cześć.